2: Salut à toutes et à tous. Hype euh, épisode 31. Déjà, on espère que vous avez passé une bonne semaine de, des sports US. La MLB, ça y est, c'est lancé. Les cards ont même joué un petit peu euh, après deux semaines d'arrêt. Donc, euh, c'est tout va bien. Et, et en NBA, la saison euh, régulière s'est achevée par euh, un match épique en play-in. Avec une victoire des, des Blazers qualifiés donc pour les playoffs. Et on va se faire... Euh, cette petite preview playoff avec l'équipe du jour que je vais vous présenter, vous les connaissez maintenant il y a Mel qui est là, salut Mel
3: Salut, salut
2: Angelo, les banderilles à 3 points <rire> Salut la compagnie salut tout le monde Yes, j'espère que tu vas bien Angelo, on te suit hein, sur les réseaux sociaux à factory, etc tu, tu froisses encore tout le monde, ça fait plaisir
3: Merci, <rire> on essaie <rire> de garder la forme <rire>
2: Antoine, salut, New York, comment vas-tu Ça va, ça va,
1: ravi d'être de retour cette semaine après une petite pause la semaine dernière.
2: Yes, ben on est ravi de t'avoir avec nous et euh, pour nous accompagner, on ne va pas dire qu'elle fait son retour, parce qu'elle nous suit, elle nous écoute, elle fait partie de l'équipe, c'est Marion de The Strikeout. Salut Marion euh, Salut à tous, ravi aussi de faire un retour après quelques jours de vacances. Oui, bien mérité, c'était pas mal, non T'as dû en profiter, j'imagine
4: Ouais ouais c'était très bien, dans la montagne, histoire de prendre l'air, c'était super.
2: Bon, et eh ben écoutez, on attaque, vous avez compris, deux sports US aujourd'hui, on va se faire un gros focus, on va vraiment rentrer dans le, dans le fond de, 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 de chaque sujet et on se lance dès maintenant. Alors Marion, si tu veux bien, on va, on va commencer avec, euh, avec toi et la, et la MLB et avant de de focaliser sur les, les Dodgers et les Yankees, puisqu'on va vraiment se faire un, un petit sujet sur, sur l'avancée de, de leur saison. On en est à un quart maintenant, je crois qu'il y a plus de 20 matchs je voudrais qu'on fasse un point Covid avec toi. Euh, alors,
4: ça, ça va mieux. On... Il y a eu des, des problèmes en début de saison avec les Marlins qui ont joué très peu de matchs. Les Cardinals, tu l'as dit tout à l'heure, euh, qui ont simplement joué 10 matchs hein, depuis le début de saison. Ils ont été arrêtés très longtemps après une grosse, euh, un, un gros cluster au sein de l'équipe. Et là, on a eu peur le week-end dernier, puisqu'il y a eu un cas chez les Reds de Cincinnati. Euh, donc, leur série a été annulée le week-end dernier euh, contre les Pirates. Mais euh, a priori, bonne nouvelle les Reds devraient reprendre la compétition euh, mercredi si tout va bien contre les Royals donc on aurait, euh, on aurait évité un, un nouveau cluster dans une équipe donc pour le moment euh, on va croiser les doigts mais a priori donc, toutes les équipes devraient être de nouveau, euh, de nouveau sur le front à partir de, de mercredi
2: et donc pas de nouveau
4: cas effectivement avérés ces derniers jours, bonne nouvelle
2: Bon c'est une bonne nouvelle, on a l'impression que c'est en train quand même de se stabiliser en termes d'organisation et même de protocole euh, donc tiens, en parlant de protocole, a priori, j'ai vu passer ça encore cette semaine, le MLB a décidé de mettre un, un protocole de 10 jours de quarantaine pour des cas suspicieux ou des cas avérés de Covid
4: Oui, c'est ça, il y a une, un protocole qui a un petit peu progressé suite au, au cas justement chez Malin, et les cardinals. Et il y a ces fameux dix euh, jours en fait où le, les joueurs euh, positifs euh, ou, ou, ou suspects dans un premier temps, donc euh, quitte leur, leur équipe bien entendu. Et, euh, et puis pendant dix jours ensuite, ils sont euh, placés dans ce qu'on appelle la, le alternative site. Donc c'est un peu l'équipe réserve en fait, euh, euh, le, le site réserve. En tout cas, ils ne peuvent pas être au contact de leurs de leur coéquipier Puis ils doivent attendre. Ils doivent, ils doivent, ils doivent attendre d'être euh, d'être déclaré apte pour jouer. Et en ce moment, on sait qu'il y, a... y a les rêves hein, qui étaient un petit peu sur, sur le côté, mais qui vont reprendre, je le disais. Et là, il y a deux joueurs donc, euh, de Cleveland. Cette fois, c'est Plessac et Clevinger qui ouais. sont euh, passés, euh, placés sur cette fameuse, ce fameux alternative site. Ils attendent la euh, de leur joueurs qui, pire, qui un un marrant, ont pu le, le protocole euh, euh. lors d'un déplacement euh, à Chicago. Les Cleveland se déplace à Chicago et les deux joueurs ont quitté en fait leur hôtel alors que les équipes, quand elles sont à l'extérieur les joueurs ne doivent pas sortir de leur hôtel hein, pour des questions de, 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 de sûreté sanitaire euh, les deux joueurs ont quitté leur hôtel donc ils ont été euh, sanctionnés on va dire, par leur club, ils ont été éloignés même si a priori ils ne sont pas contaminés hein, il n'y a pas de cas positifs mais du coup ils ont été mis sur le côté et euh, il faut au moins qu'ils attendent 10 jours et puis à voir si c'est d'ailleurs passé ces 10 jours ils vont être rappelés tout de suite parce que clairement, euh, les... le front-office des Indiens c'est très mécontent de cette situation, c'était deux joueurs très importants, deux lanceurs, euh, donc euh, sportivement, ça a un gros impact, mais surtout, ils veulent, ils veulent montrer ben, qu'il ben, ne faut, il faut pas lâcher, il ne faut pas faire comme si rien ne s'est dépassé, donc deux joueurs euh, mis sur, euh, sur, sur le banc, alors qu'ils
2: ne, ne sont pas positifs au Covid. Ouais, c'est une forme d'exemple, essayer de taper fort pour, pour que ça ne puisse plus se reproduire, ce qui est, ce qui est assez... Euh... Hein, marrant, c'est que les gars de l'équipe, en tout cas les coéquipiers, ont, ont souhaité aussi cette mise à l'écart, ça, ça a été vraiment assez loin quand même. Hein. Oui, bon, exactement, il y a eu des déclarations, euh, je ne ai plus sous les yeux, mais il y a eu des déclarations de leurs propres coéquipiers, hein, comme
4: quoi euh... En gros, je n'est pas pour mot, mais euh, qu'ils avaient euh, trahi l'équipe, qu'ils avaient laissé tomber le, justement le, leur coéquipier Donc vraiment, euh, il, y a eu, il y a eu de la colère au sein même de l'équipe de Cleveland. Et comme tu disais, c'est vraiment frappé fort. La MLB, a été, le commissionnaire a été vraiment pointé du doigt quand il y a des problèmes à, à, à Miami et à Saint-Louis. On disait qu'il n'en avait pas fait assez et que ça se concentrait simplement sur, sur les histoires d'argent. Hein. C'était cette saison MLB. Donc là, je pense que tout le monde a envie de mettre un, un point d'honneur à montrer que la situation peut être gérée. Et donc ces deux joueurs, euh, oui, font, font office euh, de, de, de fusible un peu, mais bon, ouais, ils, ont, ils auront pu le protocole, hein, donc ils peuvent euh, s'en vouloir qu eux mêmes Et ils sont effectivement les deux un petit peu euh, les deux moutons noirs de, de la ligue en ce moment et au sein même de leur équipe. Donc à voir euh, quand est-ce qu'ils vont pouvoir euh, revenir et comment ça se passe justement cette réintégration.
2: Mmh. Angelo, c'est je crois que c'est avec toi qu'on a vu cette discussion quand on parlait des, des Lakers. J'avais cité l'exemple de Dwight Howard. Euh, même s'il n'était pas impliqué hein, mais euh, sur l'idée de, de délation ou pas si, si jamais on, on a des suspicions vis-à-vis d'un coéquipier ou qu'il y a un cas avéré est-ce que c'est au coéquipier de, de prendre parti et de dire non non lui il joue plus on le met de côté euh, malgré ce qu'il nous apporte sur, sur le terrain est-ce que tu vois des similitudes à ça ou est-ce que tu es un peu euh, en accord avec ce que les coéquipiers ont, ont voulu euh, pour les, le cas de Zach Plezak et euh, Mike Clevinger <rire>
3: Ouais, je, je pense quand même qu'il y, y a une légitimité vis-à-vis euh, -vis de leur réaction. Le plus important, surtout quand tu es dans, dans un organisme, euh, un groupe, une franchise avec de, de réelles ambitions, et quand on connaît le, la, la vraie difficulté de pouvoir euh, continuer à avoir du sport de haut niveau, à pratiquer au quotidien les entraînements, à d'avoir les compétitions sans mettre qui que ce soit à risque et, et de pas non plus prendre, euh, d'avoir de, de, un comportement qui mette tout ces, cet enchaînement à mal, parce que on sait très bien que s'il y a une propagation du virus de nouveau, il peut y avoir un nouveau shutdown qui serait plus que catastrophique à tellement de niveaux, ça a déjà fait beaucoup de mal à beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des jobs, il y a beaucoup de business qui sont tombés à l'eau, donc... Euh je pense que c'est plus grand que simplement les affinités qu'on puisse avoir avec des coéquipiers ou simplement la loyauté qu'on est supposé avoir par rapport à, aux gars de, 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 de la team. Mmh. C'est plus grand que nous en fait. On, ça dépasse le contexte du simple athlète. On est en train de vivre un truc, une pandémie planétaire et euh, chacun a un rôle à jouer. Et si quelqu'un est défaillant, c'est aussi notre devoir professionnel d'avoir de, cette rigueur vis-à-vis -vis de ça. Et si un de nos coéquipiers ne l'a pas, on doit avoir pour nous-mêmes et pour le reste de l'équipe et des autres franchises cette, cette rigueur, donc euh, leur réaction elle est légitime, euh, je, je reste euh, dans, dans cette idée, comme on en avait parlé avec Go Itowark, euh, si quelqu'un est défaillant, on ne peut pas mettre à mal tous les objectifs individuels et collectifs des franchises et de, de la ligue, donc euh, c'est une responsabilité individuelle qui doit être euh, à une échelle individuelle mais également euh, propagée sur le reste de, 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 du groupe quoi
2: mais euh, toujours sur le même sujet, on avait une discussion aussi sur euh, l'implication, alors c'est un autre sujet, hein. c'est les mouvements sociaux, euh, euh, c'est le positionnement des joueurs versus euh, leurs propres convictions, et on a vu que les joueurs en NBA ou dans même d'autres ligues étaient capables de sortir un peu du moule marketing et, euh, et de, du discours collectif pour affirmer leur propre position. Est-ce qu'on est aussi là-dedans, dans l'exemple du baseball, en disant, euh, OK, on a des objectifs collectifs euh, forts mais on n'hésite pas à remettre en question l'attitude de, de mon meilleur joueur, au-delà de mes meilleurs joueurs, pour le, bien de, pour le bien de la cause, plus que le bien de l'équipe. C'est le bien de la cause américaine. Oui,
0: ouais, ouais, je pense que c'est normal. Il ne faut pas oublier que les, les, les sportifs de haut niveau, je veux dire, sont des, sont des êtres humains comme tous les autres, et sont des citoyens comme tous les autres. Donc, euh, même si c'est le meilleur joueur, même si c'est le meilleur joueur qui met en danger... Des euh, coéquipiers, le front office, etc. Ben, je, pour moi, c'est normal que les joueurs puissent avoir le moyen de, ben, de dire ce qu'ils pensent euh, parce qu'il ben, y, y a quand même plus important que gagner un titre ou que le sport. C'est juste la santé, de, la santé des gens avec qui, euh, avec qui on est euh, pratiquement tous les jours. Donc pour moi, c'est bien que les, les joueurs de MLB euh, n'hésitent pas à, ben, à, à le faire savoir publicement.
2: Euh, Quid du retour des deux joueurs Est-ce que euh, ça va euh, poser problème sur le plan, le plan pardon, de la, la cohésion de l'équipe Tu sais, quand on a marqué un peu ces différences et qu'on revient, il y a toujours euh, quand des petites choses à régler dans, dans un vestiaire. Est-ce que ça va, ça peut poser problème ou est-ce que les joueurs, euh, bon, ils se sont déjà excusés d'ailleurs, mais est-ce qu'ils vont revenir un petit peu en mode euh, euh, bah, discret et puis se mettre, se mettre au boulot simplement bah, bah, je pense qu'ils vont faire euh, forcément profil blanc. Ils savent qu'ils sont, euh, qu'ils sont en tort.
4: Euh, je ne sais pas trop comment, comment ça va se passer. Alors, c'est deux lanceurs, hein, les, les joueurs en question, donc qui et Kämiger. Et on sait que les lanceurs c'est une confrérie un peu, un peu particulière. Hein. Il y a certains lanceurs euh, qui, euh, qui ont très peu d'échanges finalement avec d'autres, d'autres coéquipiers parce qu'on sait qu'un lanceur il joue une fois tous les cinq jours et il se met complètement dans sa bulle. Donc, le fait que ce soit des lanceurs va peut-être leur permettre d'être un petit peu, euh, entre guillemets, à l'écart. Mais, euh, mais, mais, je veux dire, se, se, se concentrer dans, dans leur bulle, ce serait peut-être plus compliqué si c'était deux joueurs de, de position qui, eux, euh, sont toujours euh, très très en relation les uns avec les autres. Mmh. Le fait que ce soit deux lanceurs va peut-être apaiser les choses. Et puis, ben, si ces joueurs se sont se sont excusés, si euh, s'ils font vraiment un monde honorable, je pense qu'après, les joueurs de
2: leur, leur coéquipier
4: vont, vont aussi... Enfin, réaliser que ont aussi besoin de ces joueurs là et ben sportivement voilà après' à ces deux joueurs d'être vraiment convaincants dans leurs excuses et dans leur approche avec leur coéquipiers mais euh, bon, j'espère que ça va ça va bien se passer. Mais euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que Melvin et Angel ont dit. Hein. C'est très bien. Ces, ces joueurs sont, sont en tort sportivement. OK, ça fait, ça fait un coup. Et bien, tant pis. Il hein. faut vraiment, euh, vraiment faire attention. Cette pandémie, c'est pas fini. La saison, la, la saison MLB hein, est plus que menacée il y a encore quelques jours, hein, quand Saint-Louis ne pouvait plus jouer de, de, de match ouais. après les Marlins. Donc, il euh, faut surtout pas qu'il y ait un nouveau euh, un nouveau cluster, l'ARES, c'est un petit peu l'inquiétude, donc il faut vraiment faire super attention parce que si la saison s'arrête, il bah, n'y aura plus de salaire et il y aura encore d'autres emplois comme Gelo qui sont supprimés, donc il faut vraiment faire, faire gaffe à la situation.
2: Bon, en tout cas, si euh, l'équipe a des problèmes, ils peuvent euh, s'appuyer sur l'exemple euh, lou le Williams et les Clippers qui euh, lui aussi a eu un comportement un petit peu déviant et qui est là à performer euh... Comme si de rien n'était en playoff on, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Marion, continuons un petit peu avec toi sur les, les petites infos comme ça en bref, ou les petites questions. Euh, je voulais savoir où on était les, les discussions sur euh, un, protocole de, 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 un protocole sanitaire, donc une bulle qui serait mise en place pour les playoffs, euh, pour la post-season en MLB. Est-ce qu'on est, on continue de discuter Est-ce que c'est encore à l'ordre du jour Ça avance un peu je sais Alors, j'ai pas vu ces derniers jours de de, de nouveaux nouvelles avancées sur
4: ces sur ces discussions euh, pour le moment donc je ne sais pas trop où c'en est par contre il y a eu euh, l'actualité euh, très récente euh, il y a quelques heures c'est que euh, certaines équipes les Rockies et les Rangers notamment qui ont été cités ont demandé à la MLB à rouvrir partiellement leur euh, leur stade. Euh, et ça a été refusé, hein. La MLB a, a refusé. Donc, euh, on se dirige bien vers un huis clos, a priori, pour toute la saison. Euh, quant à la ouais, vue, comme je, je disais, j'ai rien vu pour le, pour le moment de, euh, comment, d'avancer. C'est encore en, en discussion. Il n'y a pas eu de. De, de nouvelles annonces, même du côté des insiders, hein, j'ai rien vu, donc je ne sais pas si c'est au point mort ou si c'est si abandonné, pour le moment il n'y a pas vraiment d'infos là-dessus, mais donc a priori quand même le, le public il devrait bien rester
2: à l'écart pour toute, toute cette saison. Bon, euh, ok, bon, on, va suivre ça, on va suivre ça de près en NHL, on, on discutait la semaine dernière avec, avec Charles et Ron euh, Mon l'exemple semble être le bon puisque pour l'instant les protocoles tiennent la route, et le fait d'être dans une bulle, effectivement, donc il y a d'autres contraintes, hein. on en a parlé a MLB, le, le nombre de joueurs et puis, et puis les espaces pour jouer, la dimension n'est pas forcément la même, euh, ça, ça je conçois, mais effectivement ça pourrait peut-être être, être une, bonne, euh, une, bonne, euh, une bonne idée. Voilà. Euh, les gars, est-ce que vous avez peut-être des, des réactions à apporter sur, euh, sur la discussion yes. avec Marion ouais.
3: Yes, je voulais juste rajouter une petite notion et avec une pensée particulière pour Youssouf Nurkic qui a perdu sa grand-mère à cause du Covid. Mm -hmm. La... L'importance aussi de, de cette euh, responsabilité individuelle, c'est que ça va au-delà du simple vestiaire et du groupe, c'est que les gens ont des familles, sont en contact avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec euh, les autres membres de la famille. Et, euh, et euh, Ce qui peut être en couveuse pour certains, sachant que ce sont des athlètes avec un système immunitaire euh, peut-être plus fort que la moyenne ou que le commun des mortels, euh, les gens qui les entourent n'ont peut-être pas ce même système immunitaire donc la responsabilité individuelle se traduit au-delà du vestiaire et des organisations sportives c'est pour ça euh, avec la mort par exemple de la grand-mère de, de Nurkic c'est un rappel à, à l'ordre et un, et un rappel du quotidien que les gens qui sont autour de nous peuvent aussi subir les conséquences d'un comportement un peu un peu euh, euh, Inadéquate, on va dire, ah ouais, ou euh, non précautionneux. Et oui. c'est important de, de garder toujours ça à cœur parce qu'on peut avoir le confort du quotidien et oublier quelque part que même si nous, on ne ressent pas les effets, les gens qui sont autour de nous n'ont peut-être pas cette même puissance ou cette même résistance. Et donc, euh, on, on, on se doit de protéger au-delà de nos coéquipiers, nos familles et les gens, et les familles des autres aussi.
2: Okay, rappelons que Nourkic, euh, bosnien, et que bon, sa, sa grand-mère donner de l'info est décédé donc euh, en Bosnie, hein, pas sur le sol euh, américain mais effectivement c'est euh, une question de toute façon internationale et, et un sens de la responsabilité qui nous touche euh, tous euh, Antoine je ne t'ai pas amené sur le sujet est-ce que tu as un point que tu voulais amener à la discussion
1: bah pour le coup je trouve que tout a été bien dit mais c'est vrai que ah j'ai un peu l'impression depuis ici que et peut-être Nadine peut en parler aussi le monde du sport est même un petit peu en train de donner une leçon à pas mal d'autres personnes, notamment les institutions gouvernementales, ouais. euh, sur la possibilité en fait, de gérer le virus et quand même continuer d'avancer. Donc euh, c'est assez intéressant. Je... Les clivages sont tellement énormes aux États-Unis que je ne sais pas si ça fait avancer la discussion, mais en tout cas, ça apporte un élément factuel de plus.
2: Il y a surtout des réussites. Alors restons vraiment très froids parce qu'on est loin d'être sortis euh, euh, de la situation euh, sur tous les plans. Hein mais euh, il mais y, y a des protocoles qui fonctionnent au moins sur euh, trois semaines, un mois, donc c'est peut-être effectivement des exemples à, à récupérer dans le monde du travail, dans le monde euh, euh, scolaire, dans l'environnement social des états unis peut-être, peut-être, en espérant que ce soit repris par les, par les politiques, hein, forcément.
1: Et je voulais en parler aussi, mais je vois que l'idée en même temps l'a mentionné sur notre chat euh, pendant l'émission. Ouais. La, la NBA et le SEMCA des joueurs ont financé un, un test salivaire qui est en train de devenir le plus rapide là, euh, qui vient d'être approuvé la semaine dernière par la FDA, la Food and Drug Administration, pour rentrer sur le marché. Donc ça fait aussi sa partie des, des leçons que, que donne un petit peu monde du sport euh, au, encore une fois au gouvernement.
2: Ok j'avais vu l'info passer je ne savais pas que c'était euh, validé donc aujourd'hui euh, enfin aujourd à partir de quand ça peut être justement, euh, effectif pour, pour les joueurs est-ce que c'est la saison prochaine ou est-ce que euh, ça va être adapté là, au cours des semaines peut-être pas aussi vite hein.
0: il me semble que les joueurs et l'anniversaire ont déjà eu accès à ça quand ils faisaient des tests et apparemment il y a plusieurs franchises qui, ont, euh, qui ont testé ce nouveau, ce, ce nouveau test avant même d'aller dans la bulle euh, après, au niveau de la commercialisation, parce que le but, c'est vraiment de, de l'utiliser pour le, pour, pour le public. donc C'est quand même assez, euh, assez dingue que ce soit la, la NBA et le syndicat des joueurs qui arrivent à, à mettre sur pied un, un, un test comme ça et pas forcément le gouvernement ou, ou, euh, ou d'autres compagnies américaines qui bossent sur, sur le vaccin, sur d'autres tests. Mmh. Euh, il me semble qu'ils doivent encore trouver des partenaires pour pouvoir le euh, le dit de distribuer plus euh, massivement. Euh, dans toute la population mais à mon
2: avis ça devrait être assez rapide quand même. ok bon bah, ça, ça nous intéresse hein. de toute façon si ça venait à fonctionner et à être diffusé massivement avec des résultats je pense que ça peut effectivement faire jurisprudence et profiter à, à tout le monde Marion je te redonne un peu la main on, a, on, on avance sur euh, la MLB avec toi je voulais qu'on fasse un, un point tiens, on avait fait une prévue ensemble il y a quelques semaines sur, euh, sur nos, euh, nos élites et nos white cards et éventuellement une World Series. On est à, je crois, un tiers de saison maintenant. Certaines équipes ont eu la chance ouais, de jouer plus de 25 matchs. Je te fais un rapide point du, du classement. Tu me dis si... Euh, alors, pas du classement, on va dire les deux premiers à chaque fois par conf ou par division. Tu me dis si c'est logique ou pas ou tu euh, ou, ouais. as les surprises. Donc, en American League Est... Donc les Yankees, hein, bon là sans surprise je pense, et les Rays occupent les deux premières places. Euh, en centrale, les Twins et les Indians, et en ouest, euh, les Athletics et les Astros. Euh, voilà. Est-ce que sur ce, sur ce versant de la Ligue-là, tu vois des, des surprises ou des choses qui n'étaient pas forcément conformes à ce qu'on avait échangé ensemble
4: non, les, les deux à chaque fois euh, qui sont en tête de, des divisions sont conformes à ce qu'on avait vu ensemble, il y a quand même eu quelques surprises, c'est que dans l'AL East, euh, oui. les Orioles de Baltimore Troisième. pour imaginer comme euh, certainement euh, l'une voire la pire équipe de la Ligue euh, s'accroche et un bilan 10, 10, euh, 10, encore 10. positif euh, aujourd'hui ou proche de 500. Donc, euh, donc, ils sont quand même derrière les Yankees et les Rays. Alors, ça sera dur d'aller les chercher, mais bon, c'est une belle petite surprise. Euh, dans la centrale, les White Sox qu'on attendait beaucoup, sont un petit peu décevants pour le moment. Euh, 12 Rays, donc ils arrivent pas à regarder, euh, les Et, les ouais. et ouais. à l'ouest, la surprise, c'est que les, les athlétiques sont largement, pour le moment, devant les Astros. C'est quand même une mini-surprise. Moi, j'avais fait le pari de dire que les, les Athletics allaient remporter leur division, mais je ne les voyais pas dominer autant. Alors, c'est-à-dire que Houston a quand même eu quand même pas mal de blessés depuis le début de saison, mmh. et puis des stars qui sont un peu décevantes. Alors, est-ce qu'ils payent le, le fameux scandale Est-ce qu'ils ont du mal à s'en mettre Je ne sais pas. Ils ont quand même pas mal de blessés. Il faut leur reconnaître ça, euh, surtout du côté de, de, des lanceurs. Mais les athlétiques, la surprise quand même, c'est qu'ils ont, euh, ont beaucoup d'avance pour le moment. Ouais. Euh, ils ont fait notamment une série de 9 victoires de suite il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment une équipe à suivre. Euh, pour euh, la post-season, je pense qu'ils iront sans problème et à voir ce qu'ils pourront faire justement post-season, s'ils pourront prolonger le, un petit peu leur début de saison, rêver
1: euh, un, un
2: peu plus loin Yes, les Athletics pour donner ouais. des chiffres c'est euh, 16-7 <rire> 69% de victoires euh, mm -hmm. voilà, avec un bilan à domicile qui est propre de 9, euh, 9 victoires pour 3 défaites allons sur la National League tout de suite, avec donc euh, à à l'Est euh, on a donc les Braves et les Marlins Marlins surprenant deuxième Bon ça je, je, te, je te le coupe mais euh, On les avait pas mis de mémoire aussi haut Pour l'instant ils, ils, ils sont deuxième avec Avec 9-7 euh, La centrale les Cubs et les Cardinals Donc les Cardinals Au pourcentage hein, parce qu'ils ont joué que 10 matchs hein. Les Cubs ont joué 14 Enfin ont joué 21 matchs pardon Et les Cards 10 simplement Donc euh, on va dire au pourcentage deuxième Les Dodgers donc là c'est pas, pas, pas surprenant 17-7 en euh, National League West les rookies et les rookies pardon, derrière et, euh, et voilà c'est à peu près tout est-ce que tu as, as des surprises là-dedans ou c'est assez conforme Marlin hein Non il y a plus de surprises hein, du côté de la National League euh, c'est clair alors les Marlins tu l'as dit euh,
4: très surprenants très étonnants euh, un peu comme les Orioles, les on ne les imaginait pas du tout à ce niveau. Alors, ils ont joué moins de matchs. Donc, à voir dans la durée ce que ça veut faire, Moi je ne les vois pas quand même accrocher les, les playoffs, même avec le format euh, élargi qu'on va avoir dans quelques semaines. Mmh. Je pense qu'ils vont rentrer, rentrer dans le rang, mais c'est plutôt intéressant. Hein, ils, ont, ils ont fait bonne impression. Euh, les va, centrales, où ils utilisaient les Cubs, euh, ouais. moi, je disais qu'il ne fallait quand même pas les oublier. Je ne les voyais pas aussi haut. Hein, c'est une, une petite surprise, une belle surprise. Mmh. Euh, de, les, de voir à ce niveau-là. Pendant un moment, ils ont même le meilleur bilan hein, de, de la Ligue. Donc, assez intéressant. Les Cardinals, euh, trop dur à, à juger, euh, parce que tu les 10 matchs euh, comparés aux 20, 22 ou 23 qu'ont joué les autres euh, équipes. Euh, donc, à voir, il y a les Brewers, hein qui sont calés juste derrière les Cubs, parce qu'ils, eux, ont joué... Euh, le, le même nombre de matchs, donc avoir les Cardinals dans quelques semaines, euh, et puis dans la NL West, les Dodgers forcément devant, on va en reparler, ouais. euh, et la surprise, moi bon, pour moi c'est une grosse surprise, les Rockies on n'imaginait pas, on, on l'avait dit, ils ont des très très bons joueurs, Blackmon, euh, dont on parlera peut-être tout à l'heure, Arenado, mais d'être euh, voir deuxième, pour le moment, c'est une vraie surprise, et une, et, et une belle surprise, on sait qu'ils ont toujours des problèmes euh, de lanceurs hein, Colorado, puisqu'ils jouent euh, dans un stade en altitude, et c'est jamais facile pour les lanceurs, c'est toujours l'attaque qui prend le dessus, donc euh, euh, on les imaginait pas, pas aussi haut, donc à voir si... Euh, ils peuvent rester à ce niveau. À différence, par exemple, des Marlins, les, les Rockies, ils ont des vrais joueurs confirmés. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, concher cette deuxième place et faire les playoffs, alors que ce n'était pas vraiment envisageant au début de saison. Mmh,
2: bah, pour moi, leur, leur plus gros concurrent, c'est les Padres, hein, avec notre ami Tati Junior qui fait des merveilles. Euh, les Diamondbacks aussi, mais je pense que les Padres pourraient peut-être venir un petit peu les talonner. Euh, pour la deuxième place à l'ouest, il hein. faudra voir, mais je pense que pour, enfin pour moi, c'est leurs principaux concurrents ouais les, les Padres, c'est sûr
4: que c'est un peu, euh, peu l'équipe qu'on qu attend. Les Libacs ils ont plus d'expérience, donc il faudra faire attention à eux. Les Padres, c'est vraiment euh, la, la jeunesse, et puis tu le disais, Tati Junior, qui, qui s'affirme hein, comme une des... Des stars déjà aujourd'hui et, et, et grandes stars dans les, dans les saisons à venir. Hein. C'est le leader au moment où on a enregistré le, le, le leader en home run. Hein. Il a déjà frappé 11 home runs. Euh, il y a eu une petite polémique ces, ces dernières heures. Je ne sais pas si, ouais, euh, si ouais. vous avez suivi les garçons, ouais. parce que c'est intéressant, c'est un bon débat un petit peu euh, sur les questions euh, qui sont un petit peu de l'attitude sportive. Euh, J'explique vite fait. En fait, euh, les Padres gagnaient 7-0 contre Texas. Et, euh, donc, qui était largement devant, et Tatis euh, arrive à, à la batte et, euh, reçoit trois mauvais lancers. Donc, il a un compte très positif, trois balles, zéro strike. Ouais. Et dans ces cas-là, quand on mène au score, il y a un peu une règle non, non écrite, hein, une règle, mais quand il y a trois et que, trois enfin, balles, zéro strike et qu'on mène déjà largement, on fera pas, en fait, la balle que le lanceur va forcément mettre dans la zone pour essayer de revenir un petit peu. Et le lanceur a mis la balle en plein milieu de la zone. Et Tatis, bah, du haut de ses 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait Il a frappé, il a explosé la balle. Et il s'avère que c'était euh, un grand slam, un grand chêne qui a fait 4 points de plus. Donc il y a, y a polémique en fait, parce que bah, Texas n'était pas du tout content de l'attitude de Tatis. Euh, le joueur s'est excusé. Alors y a, on entend tout. Il hein. y a des joueurs qui disent oui, c'est pas normal, il n'aurait pas dû frapper la balle. Et puis il y a des joueurs qui disaient mais il euh, faut bien s'amuser. Enfin, laissons laissons le, le, le jeu faut, faut s'amuser faut, faut jouer oui. si on n'a plus le droit de frapper la balle quand on en a l'opportunité donc c'est assez intéressant comme débat c'est un peu les règles comme ça non écrites est-ce qu'il faut avoir ce, ce respect ou est-ce qu'il faut laisser un petit peu la jeunesse et puis les joueurs s'éclater sur, sur sur le terrain ça fait beaucoup beaucoup parler ces dernières heures en, en MLB c'est le gros débat et c'est assez marrant soit ta fille, ce soit à junior qui soit derrière derrière tout ça en fait oui. ça prouve
1: bien qu'il est
2: on va se poser la question, on a, on a un petit peu de temps, je la pose aux au gars, de, au gars de, de NBA, juste pour compléter ta petite euh, information, c'est qu'effectivement le coach euh, des Padres a, a, a répondu en disant que le joueur n'avait pas à s'excuser et avait même demandé au joueur de ne pas s'excuser euh, sur ce type de principe, les gars, euh, Mel, Angelo, euh, Antoine, on peut avoir des situations un petit peu similaires euh, euh, au basket en fin de... En fin, de, en fin de dernier carton quand une équipe mène de 20 points on joue rarement les derniers ballons ça arrive de temps en temps que ce soit joué ce soit très, et, et que c'est très mal vu par, par l'opposition est-ce que vous comprenez euh, cette règle un petit peu tacite ou est-ce qu'on est, qu on est dans le, un peu dans le Bayern de Munich FC Barcelone plus on en met et, et plus on les respecte en fait
1: moi j'aime pas trop les règles tacites que, déjà c'est des fausses règles par définition et surtout euh, elles sont d'autant plus sujettes à l'interprétation parce qu'elles sont tacites. Donc en fait, ça laisse tellement de marge de manœuvre que est-ce que c'est vraiment une règle quoi Moi, je suis pas très, très pour ce truc là de... Alors déjà, nous, ça a beaucoup, beaucoup moins d'importance hein, que ce que viennent des camarions. Nous, hein, c'est le gars qui lâche un trois points alors que ça peut à rien. Le gars qui va péter un dunk pour rien. Bon, des choses comme ça. Mais euh, j'ai un peu du mal avec ça. Personnellement,
2: c'est juste mon
0: d'impression. Okay. Maël, peut-être, un avis Ouais, ouais moi je trouve que c'est je suis un peu du même avis que Antoine, parce que le... au basket, généralement, c'est vrai que c'est sur la dernière possession, c'est bon, il y, a... il y a plus de 24 secondes, il y a 30 secondes, bah, tu vas prendre un... Un... le ballon perdu au lieu de prendre un shoot. En baseball, je trouve que c'est un peu plus compliqué, puisque c'est quand même un face-à-face quelqu'un te lance la balle pourquoi, tu, pourquoi ne pas taper et pourquoi euh, enfin, te, te, enfin, je sais pas pour moi, pour moi je trouve ça un peu, un peu plus compliqué en baseball euh, donc moi je, je serais plus du côté de, bah, de Tati je trouve qu'il a, bah, qu il a, il a bien fait c'est à dire si le mec est à 3, 3 balles bah, à lui, de, à lui de, de se remettre en scène et de lancer
3: des fous et de donner des balles quoi. Mmh, carrément carrément je pense que ça, tout dépend aussi du contexte c'est à dire que en NBA quand c'est des matchs de saison régulière ou quand tu es en match de playoff, il euh, n'y a pas de goal à verrage euh, dans la grande majorité des cas, sauf quand c'est des oppositions directes, et là, à ce moment-là, on peut commencer à, 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 à calculer un petit peu plus l'importance de, de l'écart ou, ou de ce genre de choses. Euh, par exemple, on l'a vu dans le seeding avec euh, la, la chasse à la huitième place, euh, entre, euh, entre même. Phoenix et Portland, que ça avait une importance dans les match-up directs. Mais si c'est un match euh, Milwaukee-Portland, euh, euh, Milwaukee euh, où il y a deux oppositions, euh, c'est simplement pour le bilan total sur l'année, il n'y a pas vraiment de golavérage à jouer. Euh, dans le basket européen, ça a plus d'importance. On voit moins cette, cette mentalité de, de ne pas jouer les dernières possessions. Le, le concept de golavérage est très important et toujours euh, mis en avant. On joue les, les matchs jusqu'à la dernière possession. Donc, euh, c'est vrai que dans la culture américaine, c'est beaucoup moins présent. En NBA, c'est assez tacite. Après, il euh, y en a que ça arrange hein, pour, pour, pour créer des petites polémiques. Euh, c'est simplement une histoire de fierté mal placée, le plus souvent quand ça fait polémique. Euh, mais la finalité, c'est qu'une fois que le match est perdu en NBA… C'est aussi, aussi drôle parce que souvent personne ne veut prendre la, la balle perdue de, de, de dribbler jusqu'à la fin de l'horloge des, des 24 secondes. Donc généralement ils donnent le ballon au rookie ou, ouais. ou, ou au gars qui joue vraiment très peu. Bon, ça devient un petit jeu entre coéquipiers donc c'est plutôt marrant. Mais, euh, mais c'est vrai que dans l'absolu euh, les gens sont à la cool parce que le rythme NBA est différent de ce qui se fait en Europe. Moi bon, par contre c'est un truc que j'arrive pas à comprendre là-dessus parce que c'est vrai que c'est une scène qu'on
1: voit quasiment à tous les matchs. Euh, normalement, ce turnover, puisque c'est ça qu'ils veulent éviter, parce se un turnover, il est distribué à l'équipe, pas au joueur qui a la balle. Donc pourquoi ils continuent de faire ce cirque
3: euh, bah, Parce que euh, je pense aussi que c'est une manière de... C'est un peu dans, dans, dans le concept de camaraderie dans une équipe, euh, d'embêter les gens, d'embêter les jeunes, les mecs qui ne jouent pas trop. Ça peut, ça peut créer euh, ça des tensions, changement. mais c'est plus souvent pris euh, en mode bon enfant. Bon. Encore un truc tacite Moi je vous dis des trucs tacites, c'est simple.
2: En parents, vous voulez les directs. Voilà, c'est chiant. il est énervé, quoi. Il a des choses à dire aujourd'hui. Vas-y, lâche-toi, Antoine. Oh, président. Oh. Oh, toi, président. J'ai pris un cachet, c'est rare. Bon, ok. Euh, Mario, tiens, allez, on reprend, on reprend. Euh, baseball. Allons sur peut-être euh, focus d'abord euh, Dodgers, Yankees, avant de parler des, des joueurs que tu voulais euh, mettre en avant euh, euh, cette semaine. Euh, je prends juste la dernière opposition des Dodgers, euh, donc combattu les Mariners 11-9, avec euh, ben, un duel de frères. Les frères euh, Seager, donc euh, Kyle et, euh, et, et Corey, qui ont tous les deux frappé un, un home run dans, dans la partie et c'est très très rare, puisque les derniers à avoir euh, euh, fait donc, euh, un home run en étant donc frères de la même fratrie, c'est Felipe et César Crespo en 2001. Donc il y a 19 ans, le 7, euh, le 7 juin pour être euh, pour être très précis, il fallait euh, voilà, le souligner, donc les Dodgers contre les, les Mariners, euh, c'était euh, lundi dernier, le dernier match des Yankees, c'était contre les, les Red Sox, euh, cher à notre, euh, à notre consultant euh, fan des Red Sox, et, euh, les, Red, et, les, et les Yankees pardon, ont gagné 6-3 avec euh, deux euh, home runs de Voight et un home run de, de X pour les Yankees, donc vraiment, vraiment deux belles performances. Euh, voilà, donc ça c'était pour leurs deux dernières confrontations, on a parlé des classements tout à l'heure, hein. les deux équipes euh, lead euh, leur division euh, et, euh, et, et la conférence. Euh, Marion, qu'est-ce qu'on peut dire un peu des parcours des deux, euh, des deux équipes avant d'aller sur les Yankees, on sait qu'il y a beaucoup de blessés, est-ce que euh, c'est un parcours difficile, les matchs sont gagnés, un... est-ce qu'ils sont un petit peu en rodage ou est-ce que c'est euh, est quand même des équipes qui dominent tout, tout de suite le sujet
4: euh, alors c'est euh, on sait les Yankees Dodgers c'est les grands favoris pour se retrouver en World Series. Euh, pour le moment, c'est simple, ils assurent ils assument totalement leur statut puisque c'est les deux meilleurs bilans de la MLB, c'est les Yankees qui ont le meilleur bilan euh, 16-6 pour le moment et les Dodgers 17-7. Donc euh, deux meilleurs bilans, donc euh, ils sont, euh, on va pas dire, vont, on va pas du tout dire qu'ils sont tranquilles loin de là, mais ils assument totalement leur statut de favoris. Il mmh. euh, y a un petit peu de, euh, même si les sont les demi-ordinaire, par contre un petit peu différent. Ils restent tous les deux sur six victoires consécutives quand même, hein, donc ils sont très en forme ces derniers jours. Euh, les Dodgers qui ont eu un tout petit peu de mal à, à, à démarrer un petit peu à l'image de leur recrue euh, star de de l'hiver, hein, Bess, qui était plutôt discret sur ses premiers matchs. Mais Mookie Bess, ça y est, hein, il est lancé euh, depuis quelques jours. Hein, il est euh, il est inarrêtable. Euh, et quelques jours, il a frappé un match avec trois home runs dans le même match, euh, ce qui est quand même assez euh, assez rare. Et il a neuf home runs depuis le début de saison. Je crois qu'il en a frappé six ou sept sur euh, pas sur les dix derniers jours. Donc, montée en puissance de Betts et montée en puissance des Dodgers, qui ont donc repris la tête de la division, on l'a dit, aux Rookies. Euh, ils vont très bien. Il y en a un qui va un petit peu moins bien dans cette équipe, c'est surprenant. C'est Cody Bellinger, le MVP de la saison dernière de la National League, mmh. qui a un, une moyenne très très basse à, à la batte et qui a frappé que 4 bruns. Mais donc, c'est compensé par un Rookie bet. La rotation euh, tient le coup, même les départs qu'il y a eu à l'intersaison. Euh, C'est surtout le, le bullpen hein, qui fait vraiment euh, grosse impression. Euh, les Dodgers ils ont un peu cette capacité de sortir des joueurs un, un petit peu de, de nulle part. Ouais, ouais. Kolarek et Maggie, euh, dont ces deux releveurs, ils ont deux victoires chacun. Ils ont encaissé aucun point depuis le début de saison alors qu'ils ont disputé 8 ou 9 matchs chacun. Donc vraiment des grosses, euh, grosses performances. Euh, et puis, toujours ces jeunes euh, qui performent hein, chez, euh, chez les Dodgers, Dustin May, notamment le lanceur, le jeune lanceur qui a une grosse tignasse rouge, là, il est immanquable ouais, ouais. sur un terrain, il est assez, ouais. euh, assez marrant à voir jouer. Euh, et il a déjà fait 5, 5 stars, donc les Dodgers ont, vont, vont très bien sur une belle série, tu l'as dit. Okay. Ils ont euh, balayé les rivaux les Angeles, hein, la semaine dernière, euh, les Angels de Los Angeles, donc dans le derby. Et puis, et puis, les, les Yankees, les armées Yankees, avec le victoires aussi, bon, quatre contre les Red Sox. Euh... Euh, à cheval sur le week-end dernier, le début de semaine euh, la rivalry ça la, la plus grande t es t es euh, du sport américain <rire> ils les ont euh, vraiment euh, mis à mal les Red Sox qui sont eux à l'inverse euh, dans une situation assez catastrophique huit défaites de suite je crois ils sont vraiment derniers de la division enfin, au fond du trou, les Yankees euh, se sont fait à malin plaisir de les enfoncer un peu plus mais le problème pour les Yankees on a l'impression que tout va bien mais en une semaine ils ont perdu euh, trois jours majeurs c'est un okay. peu la même rengaine. Hein. On a l'impression de revenir à nos previews qu'on avait dû faire au mois de février ou de mars avant, le... Avant, le... Avant, le... avant que la saison s'arrête. Euh, les blessures, puisqu'ils ont perdu Stanton, ils ont perdu Judge, ils ont perdu Le maillot en une semaine. ayant ont des trois joueurs sur la liste des blessés. Euh, Stanton, on ne sait pas quand il va revenir. Judge, euh, pas vraiment non plus. Ouais, alors des que, il y a vrai 9, le Mailleux, c'est le pouce.
2: C'est le pouce pour Le Mailleux. Le mollet il pour, a... pour euh, Judge, apparemment. Oh. C'est ça. Et euh, le, le maillot,
4: c'était le meilleur frappeur de, de l'équipe. Euh, il va manquer, a priori, entre deux et trois semaines. Mais sur une, sur une saison normale, de 162 matchs, deux 3 trois semaines de manquer, ce n'est pas grand-chose. Sur une saison à 60 matchs, ça peut faire une différence. Donc, à voir si les Yankees vont tenir ce rythme. Euh, L'année dernière, on le sait, ils avaient eu euh, un paquet de blessés, un record hein, de, de blessés. Ce sont les, les joueurs un peu sortis de nulle part qui avaient euh, tenu la, la, la baraque. Donc, on va voir si cette année... Euh, ça va être la même chose là, Clint croisier qui a fait son retour là, le jeune, jeune outfielder justement qui a fait son retour après les, les blessures de Stanton et Judge enfin, très très belle très, très très bonne performance il y a encore Toshman Ford des joueurs qui l'année dernière avaient bien surpris et qui récidivent un petit peu leur performance qui arrivent à tenir donc à voir, à voir, si les Yankees vont vont tenir encore avec euh, avec ces joueurs, euh, j'allais dire second couteau, mais c'est pas des second couteaux, mais des joueurs qui habituellement remplaçants, qui sont une nouvelle fois amenés à être sur le devant de l'affiche euh, mmh. euh, à cause de, de des blessures. Et puis signalons quand même chez les Yankees euh, la le la de, de l'équipe, Gary Cole, hein, le lanceur, c'est ouais. aussi parfaitement son adaptation. Euh, pour le moment, c'est pas toujours le cas. Hein, des fois, il y a des lanceurs qui ont du mal. Quand ils arrivent à New York, Gary Cole a remporté ses 4 quatre, quatre premiers matchs. Donc, euh, donc, très dominant. Donc, euh, là, c'est aussi une satisfaction du côté des Yankees. Mm -hmm. Donc, pour le moment, ces deux équipes euh, sur la voie dit, royale, mais non, pas encore. Il n'y a que 20, 22, 23 matchs joués, mais qui assument
2: complètement leur, leur statut. Ouais, ry rythme de croisière, on va dire. Après, c'est quand même des effectifs euh, longs, très très longs. Alors, même si euh, les secondes units comme on peut appeler. Euh, dans d'autres sports, sont moins, sont moins starisés. C'est quand même des joueurs qui peuvent tout de suite rentrer et être performants, ce qui justifie le fait que même sans des joueurs phares, tu arrives quand même à prendre des matchs. Moi, j'avais une question sur le, la notion de blessure. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vraiment évoqué euh, euh, ensemble. Est-ce qu'on est, qu est sur des conséquences, justement, d'une saison euh, pas vraiment lancée avec un arrêt donc, de 3-4 mois qui expose les joueurs à des blessures Ou est-ce que c'est des blessures euh, qui auraient sans doute euh, été les mêmes euh, dans un contexte euh, plus classique.
4: Alors, en ce qui concerne les Yankees, c'est simple, Stanton et Judge, si euh, la saison avait démarré comme prévu au mois de mars, ils n'auraient pas, eux, commencé la saison puisqu'ils étaient blessés okay. à l'époque. Ce sont deux joueurs, en fait, euh, physiquement, ils sont. Euh, c'est des grands joueurs, des joueurs costauds. Judge, c'est plus de 2 mètres et, euh, et plus de 100 kilos. Stanton, ça doit à peu près être la même chose. C'est des joueurs extrêmement costauds et qui sont, euh, depuis euh, deux, trois saisons, euh, vraiment victime de blessures un peu à répétition, de blessures musculaires. Euh, on en avait même parlé ensemble sur cette euh, cette histoire les Yankees, avaient changé leur staff euh, médical hein, cet hiver pour essayer de de remédier à ça. Donc pour eux, malheureusement, j'allais dire, c'est, je suis même pas sûr que ce soit la conséquence de cette saison qui est euh, qui a repris tardivement. C'est malheureusement deux profils de joueurs qui sont très souvent blessés. Et par contre, euh, le Bayeux, c'est euh, une foulure au couss en fait, il se blesse sur un swing. Donc là, c'est totalement. Euh je veux dire c'est un incident de 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 jeu ça ça a pas grand-chose à voir avec euh avec une blessure, euh, comment, à répétition musculaire, c'est vraiment comme s'il s'était foulé la cheville euh, en, en courant. Quoi. Donc, okay. euh, une blessure un peu différente. Mm -hmm. euh, mais voilà, Stanton et Josh, ça inquiète pas mal, hein, parce que Stanton, il a un contrat, on le sait, euh, magnifique euh, chez, chez les Yankees. Il va encore lui rester une dizaine d'années de, de, de contrat, je crois, euh, et qui coûte extrêmement cher. Et le problème, c'est que l'année dernière, il avait joué, quoi, euh, peut-être 15 matchs, euh, ou peut-être un peu plus, 20 matchs sur 162, hein, pour ouais. euh, et donc cette année, il avait bien commencé la saison, là au mois de juillet, fin juillet, et puis là, de nouveau blessé, donc c'est vraiment un gros problème hein, pour, les, pour les Yankees de, de voir ce, cet énorme contrat eh ben, à l'infirmerie tous les ans, euh, comme ça, et pour Judge, ça pose aussi la question, parce qu'il va bientôt lui arriver à la fin de son contrat rookie, donc il va falloir le re-signer mais euh, est-ce qu'on met le paquet alors quand il est performant, euh, Judge c'est un, un des tout meilleurs joueurs de la Ligue hein. j'ai dit 9 en run déjà depuis début de saison
2: ouais, sauf est que est-ce
4: qu'on met euh, vraiment le max sur un joueur qui se blesse, qui se blesse tout le temps ça va être bah une grande question que là qu chez les un... Yankees cet
2: hiver il y a les statements avec tous les gros contrats signés là ces derniers mois hein, qui vont forcément euh, euh, tu vois donner, euh, donner fin à des joueurs en fin de contrat et pour, prendre, pour prendre le pactal hein. ça va être compliqué effectivement de de, de négocier, alors que les joueurs ne sont pas forcément valides. mais euh, bon Bref, c'est le problème des franchises et à venir, mais pour moi, c'est compliqué de, de donner autant euh, sans certitude, ça c'est clair. Je te propose d'avancer un peu Marion, euh, et même de conclure, on voulait faire deux focus avec toi euh, cette semaine, sur euh, les joueurs que, qui, voilà, qui, qui cartonnent, on peut le dire, euh, Bieber et, 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 et Blackman, euh, je te laisse nous en dire... Euh, un peu plus, au-delà des stats, euh, clairement, c'est également des joueurs qui, qui ont une bonne attitude sur le terrain et qui arrivent euh, à la transmettre un petit peu à toute la franchise et à prendre des matchs euh, grâce à ça. C'est ce que j'ai l'impression, moi, ouais. ouais, c'est observants. Oui, c'est les, euh, les, les deux joueurs un peu vedettes de ce, de ce début de saison, enfin déjà,
4: donc du tiers de, de la saison. C'est un lanceur et un joueur de position, ça tombe bien. Alors Shane Bieber, c'est un lanceur des Indians. On parlait des Indians tout à l'heure. Lui, c'est un lanceur... Euh, qui a respecté le protocole et qui, et qui joue, et qui joue même très très bien, euh, parce qu'il en est déjà donc, à 54 strikeouts en 5 matchs, euh, ce qui est énorme. C'est quasiment donc, euh, il n'est pas loin des 11 strikeouts par, 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 par sortie. Euh, C'est le troisième plus gros total de, de l'histoire, hein, au bout de 5 matchs, 54 strikeouts, derrière euh, deux légendes du, du, du baseball que sont Nolan Ryan et Randy Johnson. Donc ça place quand même. Euh, comme son homme, Shane Bieber, il a 25 ans. C'est sa troisième saison en MLB. Euh, en début de saison, on l'imaginait bien être ce nouvel ace des, des, des Indians et il assume totalement ce, ce statut. Vraiment, il, il confirme, et même plus que ça, il est, il est même au-delà des, des, des espérances. L'année dernière, pour, juste pour l'anecdote, il avait été MVP du All-Star Game. Euh, alors, on sait qu'au baseball, au All-Star Game, les joueurs changent à chaque manche. C'est assez difficile souvent de, de sortir MVP, mais lui, il avait été MVP parce que déjà, le All-Star Game se joue à Cleveland, se joue dans son stade. Et il avait fait une manche en relève, il avait fait trois strikeouts sur la manche, donc il avait été élu MVP. Euh, C'est vraiment un joueur, euh, tu le disais, qui, euh, bon, qui, qui, est, qui a une attitude très positive, qui ne fait pas souvent parler de lui, en, euh, de, 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 de aucune polémique. C'est vraiment un gars, un gars bien. Et puis un, un truc assez sympa, euh, euh, je ne sais pas si le, la MLB va le refaire cette saison, mais depuis deux saisons, il y avait le Players Weekend au mois d'août. Je ne sais pas si. Euh, si mes camarades avaient, avaient suivi ça, c'est marrant, c'est un week-end en fait, où les joueurs peuvent mettre euh, le nom ou le surnom qu'ils veulent sur leur maillot Et c'est des maillots spéciaux en fait, qui sont créés pour un week-end, ça s'appelle donc le Player's Weekend. En fait, chaîne Bieber, donc, qui porte un nom un petit peu connu dans le monde de la musique. Mm -hmm. En fait, son nom, s'il si s'était fait derrière, il s'était fait Not Justin,
1: <rire> au lieu d'écrire euh,
4: Bieber. Et donc, en fait... Là, on dit peu ce qui circule en ce moment sur, sur ses bien. performances. On se dit, mais il va bientôt être plus connu que le fameux Justin, Justin Bieber. Donc c'est vraiment un gars assez, assez rigolo. Quoi. Ce, ce note Justin avait fait beaucoup de beaucoup l'année dernière à MLB sur le Players Weekend. Et donc vraiment un, un excellent lanceur. Donc je rappelle qu'il n'y a que 25 ans, donc vraiment, vraiment à suivre.
2: Et notre ami Blackman, pour, pour finir.
4: Et puis Blackman, pour finir. Alors Blackman, euh, si vous regardez un match de Colorado, vous êtes sûr de reconnaître le, le joueur sans même voir son nom sur son maillot, parce que Blackman, c'est simple. Euh, il y a une barbe, euh, je pense qu'elle est même plus grande que celle de notre Sardin. ami Diane Il y a une barbe qui est longue, euh, qui va lui toucher les genoux presque. Euh, il a vraiment un, un look, un look d'enfer. Des fois, il se met, vous savez, du noir sous les yeux, là, euh, mmh. pour ne pas être euh, ébloui par, oui, par les sais. lumières. Donc, vraiment un look incroyable. Mmh. Euh, Charlie Blackmond, c'est simple, en ce début de saison, il a une moyenne pour le moment qui tourne autour de 440, euh, ou 44%, si vous préférez. C'est simple, 44% au baseball, c'est une stat incroyable. Il faut savoir que les meilleurs joueurs, même de l'histoire, euh, en ce moment, les Mike Trout ou tout ça, un joueur de baseball, il a une réussite il a une moyenne de 310, 320, euh, donc 31 ou 32 on dit qu'il est excellent, c'est-à-dire qu'un joueur de baseball en fait, un excellent batteur, il réussit à battre une fois sur trois en fait au final parce que c'est toujours le lanceur qui a l'avantage Blackmon pour le moment, il est une moyenne de 44% il était à 50% il y a encore quelques jours donc c'est assez exceptionnel et donc toute la question est de savoir s'il va pouvoir tenir ce, ce rythme fou euh... Petit quiz, est-ce que dans l'Assemblée, vous savez depuis quand un joueur n'a pas dépassé les 400 de moyenne sur une saison Les 400 de moyenne sur une saison, depuis 60. Donc 40% de réussite à la fin de la saison, du de coup. 2000. En stade final, ça n'a pas été fait depuis un certain temps. Est-ce que vous avez une idée de, de la date
2: Avant 2000. Donc euh, la dernière fois, c'était... <rire> 20... <rire> avant 2000.
1: C'est au, au
2: 20e siècle. <rire> bon, bah, écoute, y est, j'ai perdu, hein. Les gars, votre avis Un avis N'importe quoi, dis ça. C'est bien, c'est bien.
3: En fait, moi, la seule chose à laquelle mon esprit s'est focalisé, c'est quand j'ai entendu Trout au lieu de Trout. Tu vois, c'est assez… Mike
2: Trout.
1: Michel Trout. Michel Trout. Mike Trout.
2: Trout. Trout. Allez, lance-toi. Au lieu de blâmer, lance-toi, mon ami.
3: Allez, on, on va,
2: va dire euh, 35 ans. Ah, beaucoup plus, beaucoup plus. Ouais, ouais, ça,
1: ouais. Ça, ça sent un truc des années euh, 30-40, ça. ça. Un truc vraiment vieux. Oui,
4: ouais, Antoine euh, est tout à fait dans l'orange. Le, dans le euh, un 40% ou un 400% de moyenne, comme on dit euh, au baseball, ça n'a pas été réalisé depuis 1941. Et euh, par euh, la légende Ted Williams, la légende des Red Sox de Boston, euh, qui avait fini avec une moyenne de 406. C'est-à-dire que, et même donc 400 de moyenne, ça n'a pas été réalisé depuis 1941. Donc c'est vraiment une des stats les plus mythiques de, du, du baseball. Donc là, on se demande si Blackmon, sur une saison raccourcie, bénéficie quand hein, même de ce nombre de matchs. Euh, très limité des... par rapport à une saison normale. Est Donc, est-ce qu'il va pouvoir atteindre les, les, les 400 Et La dernière fois qu'un joueur s'est rapproché, c'était Tony Gwynn en 1994. Et on a parlé de cette fameuse saison 1994 en MLB quand on a fait le top des décennies. 94, c'est l'année de la grève, de la fameuse grève en MLB, et Tony Gwynn était tout près des 400, il était à 394 au mois d'août, et on se disait, ça y est, enfin, quelqu'un va pouvoir passer cette fameuse barre des 400, et la saison MLB s'est arrêtée, et Tony Gwynn n'a donc jamais pu essayer de battre, euh, enfin, pas de battre ce record, hein, mais d'atteindre cette fameuse barre des 400, donc, euh, donc Charlie Blackmon des Colorado Rockies euh, va, va tenter cette, euh, cet exploit, puisqu'il s'agit bien d'un exploit quand euh, quand la marque précédente remonte à 1941, euh, on sait qu'il euh, y a eu beaucoup de légendes hein, de, de, du sport depuis 1941 dans le baseball et personne n'a atteint ses 400.
2: Donc, euh, à suivre. Ça fait penser un petit peu à, au triple-double de Russell Westbrook, là, qui était détenu par, Des mois les gars, je crois que c'était euh, dire Bill Russell, c'est lui, non c'est pas Billy Russell qui... qui est en est double. Non, Oscar, Oscar Robertson. Oscar Robertson. Ouais, Oscar Robertson. Oscar Robertson, donc le double chiffre dans trois catégories statistiques. Ou peut-être quelque chose de l'ordre des euh, 90% lancés France, 50% à deux points et 40% à trois points. C'est peut-être des choses, des stats un peu... Euh, un peu, un peu similaire en, en saison. Euh, Marion, merci beaucoup.
1: Une, une petite dernière
4: anecdote, j'ai juste un dernier truc sur Blackmon. On, tu l'as dit, les, les, card les Cardinals de Saint-Louis avaient joué très peu match, ils avaient arrêté trois semaines. Ouais. Donc à un moment, la semaine dernière, notre ami Charlie Blackmon, il avait plus de frappes, plus de hits que toute l'équipe de Saint-Louis réunie. Bien aussi, ça a fait beaucoup rire dans, dans, dans le milieu de la MLB. Il était plus fort à lui tout seul que toute une équipe. Donc, euh, c'est un peu pour signifier un, un petit peu, c'était un peu pour pointer du doigt aussi les, les cartes qui jouaient plus et, euh, et Charlie Blackmond qui, euh, qui brillait. Voilà.
2: Mais Marion, tu
3: sais, tu, Marion, tu sais pourquoi Parce que c'était le meilleur lyriciste de la team. C'est pour ça qu'il avait le plus de hits. <rire> non, je suis chaud aujourd'hui, les gars. c'est nous toi, sur hein. la <rire> Rock, rock, the cell No, no, no doubt the IG g, -G. Rock, rock, the cell To be me